0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 15 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy GPT, que Briefy GPT es tu propia inteligencia artificial entrenada con la información más relevante para tu negocio para que sea precisamente un consultor, una persona que esté a tu lado para ayudarte a abrir el camino, para ayudarte a tomar decisiones, para ayudarte a cumplir con tus objetivos rápidamente en tu negocio. Entonces, si quieres conocer más información acerca de esta nueva herramienta que lanzamos, por favor contáctanos en hola.briefy.com Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Empecemos hablando de México y hay que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador porque recordarás que la semana pasada ya se tumba el plan B de la reforma electoral, por lo menos la primera parte del mismo. Y dentro de este plan B que se, que se declaró inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia había un inciso que tenía que ver con la comunicación política que básicamente le permitía a cualquier político, a pesar de que anteriormente no se podía hacer esto, Demostrar su libertad de expresión o ejercer su libertad de expresión y hacer llamamientos al voto, decir que otros políticos eran eh, corruptos cuando estábamos en periodos electorales, etcétera, ¿no? Entonces. Eso le permitió a diferentes personas del ámbito público de nuestro país precisamente hacer eso. Andar quemando gente, andar pidiendo el voto, etcétera. Entonces, cuando esto se declara ya inconstitucional, vuelven las reglas de antes y esto pues está afectando al discurso de las mañaneras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Porque por separado, tanto el Partido de la Revolución Democrática, que es el PRD, como Movimiento Ciudadano, presentaron denuncias ante el Instituto Nacional Electoral contra el presidente de México por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales, en específico para precisamente llamar a votar expresamente por Morena en sus conferencias matutinas por lo que él ha llamado el Plan C, ¿sabes? Lo que ha estado haciendo AMLO es decir, ok, ya me tumbaron el Plan A, el Plan B, ahora les pido a ustedes ciudadanos que voten por, por Morena en 2024, sobre todo por los diputados específicamente, y pues así vamos a tener una mayoría, mayoría suficiente para ahora sí pasar una reforma a la Constitución que implemente el Plan B, pero de una manera ya, pues... Eh, irrevocable Por el momento Entonces Esto Más allá de lo que dice La demanda Y todo esto Lo que provoca Es que el presidente de México Pues tenga que Empezar a cuidar Lo que dice Para que Pues no sea O termine O no termine Siendo sancionado Por el INE No sé hasta dónde Le va a importar Esto al presidente Que últimamente Pues ha, ha sido Como expresamente antagónico de algunas instituciones autónomas como lo es el INE, pero por lo pronto ya hay herramientas en el tablero de juego para poder intentar frenar estos movimientos que, te digo, bajo las reglas anteriores al plan B de la reforma electoral, eran ilegales y seguirán siendo legales hasta, pues, nuevo aviso. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de, pues, un pleito, un pleito, un pleito que está sucediendo en estos momentos entre... Eh, un gobernador muy poderoso en Estados Unidos que es el señor Ron DeSantis, republicano, que es uno de los principales precandidatos para la presidencia de Estados Unidos, que va a competir en las internas con Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, que ha estado pues ya empezando a friccionarse, vamos a llamarle así, con el presidente de México. Mira, primero el presidente de México criticó unas leyes en contra de migrantes ilegales que el gobernador republicano Flor DeSantis ha promovido. Y a partir de, ese, de esa crítica por parte del presidente mexicano, Ron DeSantis devuelve el golpe diciendo que nuestro, el presidente de México tiene un desastre en nuestro país con los cárteles de la droga. Y lo que dijo Ron DeSantis, lo voy a citar textualmente. Tenemos a este presidente mexicano que está criticando a Florida por promulgar leyes contra la migración legal y me parece que él tiene un desastre en sus manos. Tiene cárteles totalmente fuera de control que gobiernan su país y todos los millones de personas que vienen a nuestro país, todos están pasando por su país. ¿Qué clase de país permite que millones de personas atraviesen así? Fue lo que dijo en una conferencia de prensa en Fort Myers, Florida. Y DeSantis... Eh, añadió que además de construir un muro fronterizo, enviaría a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente de regreso a su país de origen y que quien cuente con una solicitud así lo válida deberá esperar en México. Entonces, como puedes ver, aquí cada quien está agarrando agua para su morino. El otro día tuiteaba que voy a evitar nada más hablar de discursos en este podcast. Voy a empezar a hablar más de hechos. Para no meternos ahí en lo que dijo el presidente, o lo que dijo un diputado, o lo que. Vamos a hablar de lo que. Van a hacer o están haciendo los políticos En este caso estoy refiriéndome a esto Por lo que va a pasar a continuación Que son hechos Lo que va a pasar a continuación Es que cada uno de estos dos personajes Va a empezar a utilizar este antagonismo Para exacerbar a sus bases de votantes O de seguidores Para que lo apoyen más a él Ron Santis, Lo que va a hacer es decir Maldito mexicano Presidente mexicano Que no controla los cárteles y que deja que las personas lleguen a la frontera, lo cual es un tema políticamente rentable si lo logras o prometes solucionarlo. Y de este lado, el presidente de México pues va, a ser, va a usar esto para empezar a hablar de algo que no tenga que ver, tal vez, con los problemas más urgentes de nuestro país. Más bien va a decir que el senador, digo, que el gobernador, tal vez, es corrupto, que no sabe de lo que está hablando y para ambas personas esto es rentable a pesar de que no pase absolutamente nada, ¿sabes? O sea, Florida va a seguir con sus leyes y México va a seguir con su poca, con, por su poco control con los migrantes, que se dice es un acuerdo que se tiene, eh, el detenerlos es un acuerdo que se tiene con Joe Biden, pero ahorita pues es muy complicado de detener. Entonces, bueno, así están las dos cosas y te digo, no te enganches, los, todos los políticos... Quieren el beneficio para sí mismos y a veces eso requiere hacerte enojar para que tuitees sobre esto, para que hables sobre esto o para que digas Ese per esa persona que tiene un, un discurso más extremo me representa porque dice cosas que tal vez yo no me atrevo a decir y como él se atreve a decir, lo apoyo y voto por él. Entonces no caigas, no caigas simplemente. Es, es un poco triste que las personas que se dicen menos manipuladas y que acusan a otros de ser manipulados, terminan siendo manipuladas al reaccionar como los manipuladores quieren. Ahora, vamos a hablar precisamente de este tema Que es un problemón en la frontera Que es el título 42 de Estados Unidos Que esta era, era un decreto Que Donaldo, el expresidente más naranja del mundo Impuso cuando era la presidente Para tener la capacidad de que Estados Unidos Pudiera deportar a cualquier persona Que estuviera pisando a Estados Unidos de manera ilegal Automáticamente con la excusa de que eh, Querían evitar la propagación Del COVID-19 Entonces, este título pues, ya, ya no existe O sea, esto ya se eliminó Y lo que está pasando es que ya hay un aumento brutal de personas que están intentando cruzar Estados Unidos Con la esperanza de tener una vida mejor Y es algo que va a ser el tema de conversación, yo creo, de los próximos seis meses y yo creo que para los estadounidenses va a ser muy importante de cara a sus elecciones Y yo creo que también va a ser muy importante de cara a las elecciones presidenciales de México Entonces, lo que está pasando es que ya los albergues que están en nuestro país Por ejemplo, ahorita voy a hablar de albergues de Nuevo León, en el norte de México Están bastante, o sea, están bastante seguros de que habrá un repunte de migrantes Ante el fin del título 42 en Estados Unidos hay albergues, que pueden, hay albergues que pueden tener hasta 1.100 personas ahí hospedadas Vamos a decirle así Pero que saben que podrían ser desbordados por esta medida que se eliminó y que la gente quiere llegar a toda costa a Estados Unidos de una manera más simple, entre comillas Aunque de todas formas es súper complicado Entonces, este tema, nada más para que lo tengas en el radar Va a ser producto, esperemos que no, de una crisis humanitaria con Una violación de los derechos humanos Sabemos lo que pasó en Tamaulipas con los migrantes que murieron en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración Por la incapacidad que tiene nuestro país de tener a tanta gente en este lado Esperemos que no pase algo malo Pero nada más tenlo en el radar, será un tema de conversación durante mucho tiempo Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Estados Unidos, porque mira, ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de hecho no, no es Estados Unidos, primero vamos a hablar, una disculpa, primero vamos a hablar de Volodymyr Zelensky, estaba seguro que eran los gringos, vamos a hablar de Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que está haciendo una gira por diferentes partes de Europa para... Reafirmar el apoyo, para agradecer Los apoyos militares, entonces ha estado en, la, en Alemania, estuvo en Italia Y en Italia se reunió con el Papa Francisco Y pues tú sabes que el Papa Francisco Al final del día es, una, es un líder católico Es un líder religioso internacional Una de las personas más influyentes del mundo Y pues fue para que el Papa dijera Lo que ya sabíamos que iba a decir Que era pues básicamente un honor estar contigo Volodymyr Zelensky Y pues el señor que de alguna forma lo hace De la manera más imparcial que puede Él estaba rezando por la paz y por la por la salud de los inocentes del conflicto de Ucrania. Entonces, esto te digo es política, es política. Obviamente el Papa me imagino quiere que termine la guerra, pero también sabe que el hecho de tener al presidente de Ucrania en su país, en su bueno, ciudad de estado, y decirle todo esto, puede afectar también a las masas en Rusia para que digan, ok, pues es que si Dios está, o el representante de Dios en la tierra está con Zelensky, ¿qué estamos haciendo en contra, sabes, de, de, de la guerra? O más bien en contra de Ucrania. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió y veremos si esto afecta de en alguna forma, de manera interna rusa a Rusia. Realmente no tiene ninguna implicación para el fin de la guerra en el corto plazo. Ahora sí, hablemos de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, porque ayer hizo algo que me pareció bastante, bastante raro de ver en un político, que es, es autocrítica. En México yo he criticado mucho, por ejemplo, a la oposición, de que creo que lo primero que debería hacer la oposición es autocrítica, y decir, la regué durante tantos años, ahora quiero ser diferente, y por eso quiero ganar la morena. Eso es lo que yo creo que deberían hacer. Pero en el caso de Estados Unidos... Durante muchas décadas, yo creo ya son décadas, se les ha insistido en que pues, tienen terroristas en el interior de Estados Unidos. Ellos siempre han dicho que los terroristas vienen de fuera Que son de Medio Oriente Y ha habido toda una campaña en la que se ha satanizado Y hoy en día hay un estigma en contra de las personas medio orientales Terribles provocadas precisamente por esto El punto aquí es que el presidente de Estados Unidos Dijo este sábado que el, supremacista, el supremacismo blanco Es la amenaza terrorista Más peligrosa del país E hizo un llamamiento a frenar la violencia política Ante las elecciones del siguiente año Sus declaraciones coinciden Con la investigación por parte de las autoridades Sobre las motivaciones racistas del agresor Que la semana pasada mató a 8 personas en un tiroteo en un centro comercial en Texas Entonces el presidente dijo que el racismo ha desgarrado durante mucho tiempo a Estados Unidos Y que esta es una batalla que nunca termina Me parece un, un discurso atrevido en el sentido de reconocer que Porque es obvio que una persona que abre fuego en contra de personas inocentes en Estados Unidos Es un terrorista, al igual que las personas que los estadounidenses dicen que es un terrorista Por atropellar a una persona en Londres Solamente que el de Londres es una persona que generalmente es miembro del Estado Islámico, es una persona que generalmente viene del Medio Oriente. Entonces acá estamos hablando de personas estadounidenses blancas con una ideología extremista y se me hizo valiente por parte de Joe Biden llamarles amenaza terrorista. Es toda la noticia. Me parece algo que los políticos en todos lados deberían imitar. Si tienes un problema en tu propia comunidad y se ha negado, o sea que es claramente un problema, pero nadie habla de él. Reconócelo para que puedas atacarlo. Si no lo reconoces, por ahí dicen, si no reconoces el problema o lo aceptas, no puedes empezar a solucionarlo. Ahora, vamos a hablar de una persona que ay, tiene un puesto... Tiene un trabajo, yo creo que el trabajo más difícil del mundo Precisamente publicábamos en brief el día de hoy Una columna acerca del futuro de Twitter Bajo el mando de la nueva directora Ejecutiva que va a entrar en funciones en seis semanas Que se llama Linda Yacarino Y Linda Yacarino hasta hace nada Era la directora de publicidad de NBC Universal Un puesto así enorme porque esa, esa empresa factura tres veces más en publicidad Que lo que hace Twitter hoy en día Entonces bueno, Elon Musk anunció el viernes Que ya había seleccionado a la ejecutiva de publicidad Linda Yacarino como para, para Ser la nueva directora ejecutiva de la compañía de Redes sociales, Elon Musk lo tuiteó antes de que lo anunciara ella misma y también la empresa en la que trabajaba. O sea, lo hizo todo al revés, Elon Musk, muy a su costumbre, lo cual puede, pues, un poquito darle a Yacarino una idea de lo que va a suceder ahora que ella sea la manda más de esta empresa. Pero bueno, el tema es que la selecciona, en seis semanas va a entrar, Elon Musk se va a relegar para ser el director de tecnología de la empresa, lo cual mucha gente dice que al final va a ser lo mismo, solamente que no va a tener que hacer todas las cuestiones de relaciones públicas que hace un director general. Entonces, la noticia es esa. Linda Yacarino pues, se convertirá ahora en una de las personas más influyentes del mundo con este nuevo puesto directivo. Ya es una persona con una trayectoria brutal, pero ser la directora general de Twitter bajo Elon Musk o... Con Elon Musk ahí merodeando Definitivamente no es mi sueño de trabajo Vamos a hablar ahora Del siguiente punto Y vamos a hablar de la leyenda de Zelda Porque mira, esta, ¿cómo se le llama? Esta franquicia ganadora de Nintendo Es... Eh, ¿Cómo lo digo? Está en... Está en proceso los creadores de Zelda No sé por qué me trabé tanto Una disculpa Está en proceso De hacer una película O por lo menos existe el interés Para hacer una película De The Legend of Zelda Lo que está sucediendo Es que pues obviamente Nintendo está viendo El exitazo que sigue teniendo Mario Bros. la película Y dijeron ¿Sabes qué? Zelda que es una franquicia Además que tiene tantas variables Que realmente tiene una historia Como más definida ¿Sabes? Cada uno de sus videojuegos Eh pues tiene todo el potencial para hacer películas entonces eh, lo, 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 en una entrevista con Polygon Eiji Onoma productor de la franquicia Nintendo eh, y el director también del nuevo juego que ya está saliendo ya salió este fin de semana pues están en pláticas al parecer para hacer una película de Zelda lo cual me parece va a ser espectacular entonces esperemos nuevas noticias pero es lo que ocurre hasta ahora Ahora, vamos a hablar de la franquicia de fútbol americano de la NFL, que son los Washington Commanders, que antes eran los Redskins, pero luego los cancelaron por, por decir Redskins, lo cual se consideró racista, entonces ahora son los Commanders. El tema es que están en venta al parecer, o por lo menos hay una oferta muy seria de compra por parte de un grupo liderado por Josh Harris y también está Magic Johnson, la exestrella de la NBA, que está listo para comprar los Commanders de la NFL al propietario Dan Snyder y su familia por un récord de 6.050 millones de dólares. El acuerdo que está pendiente de la aprobación de tres cuartas partes de los propietarios y otras condiciones de cierre supera el récord anterior establecido por la venta de los Denver Broncos por 4,550 millones de dólares el año pasado. Entonces, al parecer Magic y otras personas en este grupo empresarial pues tendrán el control de los Commanders de Washington. Vamos a hablar de un fenómeno musical que yo la verdad no estoy tan familiarizado con él. Este año vi unos cuantos videos, ni siquiera el programa en vivo, que se llama Eurovisión, que al parecer tengo conocidos que tal cual pidieron días en su trabajo para ver Eurovisión. Entonces yo dije, ok, esto debe ser muy importante. Básicamente, si estás en México, esto es un concurso musical, un concurso de talentos, porque no solamente es cantar, que pues se eh, disputa entre diferentes representantes de diferentes países del mundo lo cual lo convierte como una especie de mundial y genera como un fanatismo de no más bien como un nacionalismo de que ah, mi candidato o mi participante de mi país está llegando a la semifinal o a la final y bueno para no ser cuánto largo la, cantenta, la cantante sueca Lorin ganó el festival de la canción de Eurovisión el sábado por la noche marcando el final de una celebración internacional que pues reunió al estilo techno pop característico de Europa y el apoyo continuo en Ucrania en medio de una guerra con Rusia fue muy muy mediático esto hubo mucho mensaje de este tipo en Eurovisión el tema es que bueno ella repite eh, repite eh, se jugó la final eh, con el ídolo francés Carija que es un favorito de los fanáticos o era un favorito de los fanáticos pero al final Lorraine terminó repitiendo su victoria por segunda vez y fue la primera vez que esto sucede desde el año 2012 entonces esto lo tienes que tener en el radar porque te digo es relevante la gente habla de esto y te digo es un tema de conversación que puedes sacar en cualquier momento muy bien, antes de irme te voy a hacer mi recomendación del día en Briefy, que eh, Briefy es nuestra aplicación móvil. Es una plataforma educativa para líderes de negocios que lo que hace es ayudarte a desarrollar tus habilidades de management entre 3 y 15 minutos al día. Y hoy hay un artículo que te recomiendo mucho leer que se llama ¿Cómo incorporar la preparación previa a tus reuniones? Esto es una estrategia que empresas como Amazon tienen en la cual... Antes de, en lugar de tener una PowerPoint Y presentarle a tu gente 30 minutos Lo que hacen es una táctica que precisamente Preparas antes de la junta a tu gente para que a la hora de que lleguen a la junta duren muy poquito tiempo alineándola y más bien empiecen a trabajar en ser más productivos. Entonces este artículo te permite conocer esta técnica y cómo implementarla en tu empresa rápidamente y espero que te genere mucho valor. Y recuerda que esto está disponible para todos nuestros suscriptores de Briefy y esperemos que ah, si no eres suscriptor de Briefy, por cierto, puedes, puedes hacerlo el día de hoy, descargar nuestra app y probarla 14 días durante eh, 14 días. Puedes probar nuestra aplicación totalmente gratis y bueno, espero que te genere muchísimo, muchísimo valor. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.